0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 401. Sí, ya te lo dije en el episodio anterior, ya te lo dije en el episodio 400, que después del 400 venía el 401. Era inevitable y es un camino completamente inexorable. Así que en este nuevo episodio del podcast te traigo cuatro herramientas adicionales. Como te decía en episodios anteriores... Eh, lo que me estoy encontrando es una gran cantidad de aplicaciones una gran cantidad de aplicaciones que están utilizando por las características que está sacando GTK4 y las características que vienen con Lidlacuita vaya, yo estoy muy sorprendido no solamente de la calidad de las aplicaciones sino del trabajo que están desempeñando y de la cantidad, todo sumado así que como te decía en este episodio te traigo cuatro herramientas y cuatro herramientas que seguro que te van a ser de mucha utilidad la primera de ellas es Curtail. Se trata de una aplicación que lo que te permite es comprimir imágenes. Eh, al final yo, esta tarea es una tarea muy habitual y que hago de forma asidua en prácticamente todos los episodios del podcast, que es la de eh, reducir el tamaño de las imágenes. Al final, normalmente vas a ver una imagen, cualquiera de las imágenes que encuentres en Atariado.es o en cualquier otra web, la vais a ver en el móvil, con lo cual ponerla a, pues no sé decirte, a 6.000 x 4.000 píxeles, a mí me parece algo realmente absurdo. Por lo tanto, siempre la reduzco a 1200 x 800. Pero no solamente es esto, sino que intento que todas las imágenes tengan un peso relativamente reducido vaya, en general lo que vengo a hacer es que vengan a pesar cada una de las imágenes unos 100k más o menos esto habitualmente lo hago eh, utilizando alguno de los plugins perdona, alguno de los scripts que en su momento hice para, pues, para facilitarme un poco todo lo que es la labor de producción y postproducción de cada uno de los episodios del podcast y en este sentido, bueno, pues he conseguido mejorar mucho la productividad, pero todo esto va eh, un poco en detrimento de, del uso de la interfaz. Al final lo que habitualmente estoy haciendo es recurrir básicamente a, a scripts. Y yo entiendo que en general no todo el mundo estamos por la labor de recurrir a scripts. Así que nada, eh, para aquellos o para ti, si es que simplemente quieres buscar o quieres necesitas una herramienta suficientemente potente para hacer este tipo de operaciones quiero decir la de reducir el tamaño de las imágenes y no te quieres meter un poco en todo el lío de esto pues te recomiendo Curtail que se escribe Curtail bueno pues Curtail es una herramienta que aprovecha todas las características de las aplicaciones más habituales que te puedes encontrar en el ecosistema de GNOME y que bueno, pues que te van a permitir de una manera relativamente sencilla reducir el tamaño de las imágenes eh, además tiene una característica que a mí me gusta mucho que es que te pone el tamaño antes de hacer la reducción después de hacer la reducción y luego el grado de compresión o por lo menos el tamaño o la, lo que te has ahorrado al hacer la compresión aparte de esto bueno pues te permite una serie de características o te permite configurar esta herramienta con una serie de características muy interesantes como primero Puedes mantener la metadata, la metainformación que viene asociada con, con cada imagen, si quieres la puedes mantener, o como suelo hacer yo habitualmente es quitarla, salvo en las imágenes que creo para mí mismo, que entonces sí que van con todo, con todo tipo y con todo lujo de metainformación. Aparte también te permite eh, preservar los atributos de cada uno de los archivos, guardar la imagen comprimida en un nuevo archivo y eh, a su vez establecer pues una pequeña extensión, un pequeño, cómo te diría yo, eh, modificación de la, del nombre de la imagen para que no machaque la imagen anterior. Respecto al tema de la compresión, bueno pues puedes elegir diferentes opciones. Eh, respecto a PNG puedes seleccionar el grado de compresión, en JPG también puedes seleccionar el grado de compresión y en WebP también puedes seleccionar el grado de compresión y a la vez en una pestaña para la configuración más avanzada puedes elegir el nivel de compresión de forma que cuanto más comprimes más pérdida de eh, calidad de imagen vas a tener eso en tanto en PNG como en WebP y en el caso de JPG además puedes elegir una codificación un, sí una codificación progresiva como te digo se trata de una imagen de una imagen de una aplicación muy visual se trata de una aplicación, vaya, que en cuanto la veas te va a llamar la atención porque son de esas aplicaciones que dices, bueno, es que eh, se integran perfectamente dentro del ecosistema dentro del ecosistema de Nome. Y esto es precisamente algo de lo, que, de lo que vengo contándote en los últimos episodios del podcast. Y es la gran cantidad de aplicaciones y que todas ellas, más o menos, están eh, viniendo a integrar dentro del ecosistema y te dan una experiencia de usuario, pues muy coherente y eso es exactamente eh, lo que viene a definir todo este movimiento que hay actualmente. La segunda de las herramientas pues viene a hacer un poco eh, parte del trabajo de la primera de las herramientas y es Metadata Cleaner o un limpiador de meta información y básicamente lo que hace es exactamente eso. Se trata de una herramienta que lo que te permite es borrar toda la meta información que va asociada con las imágenes. Que, bueno, pues que puedes subir a internet o que puedes compartir con otras personas al final no nos damos cuenta de la cantidad de información y de la cantidad de documentos que compartimos con otras personas pero en el caso de que te des cuenta en el caso de que seas consciente de que estás compartiendo muchas imágenes con otras personas a lo mejor no eres consciente que cada una de las imágenes que subes a cualquier red social o a donde quieras viene acompañada con una meta información. Una meta de información que puede ser desde información más o menos banal, como podrían ser las dimensiones de la imagen, hasta información más o menos sensible. Incluso, por ejemplo, eh, cuestiones como pueden ser tu ubicación. Y no la ubicación de una fotografía en concreto, sino, por ejemplo, si haces una fotografía de tu casa, puede ir acompañada la fotografía de tu casa de esa ubicación. ¿Y esto qué quieres que te diga? A mí me parece cuanto menos preocupante. Yo creo que es algo que tendrías que tener muy en cuenta. Así, esta herramienta, esta aplicación de la que te traigo o que te comento, que es Metadata Cleaner, es otra de estas aplicaciones que se integra perfectamente dentro del ecosistema Nom que se integra dentro de, perfectamente dentro de las, de las aplicaciones que vas a encontrar y que además es muy interesante porque, por un lado, te muestra eh, todas las... O sea, puedes seleccionar varias imágenes. Entonces, cuando cargas todas esas imágenes, lo que te muestra es un pequeño... Eh, Como te diría yo, Un, una pequeña etiqueta donde te dice la cantidad de meta información que estás compartiendo. Y eh, además, si seleccionas cualquiera de esas imágenes o incluso archivos de vídeo o incluso IPA, eh, puffs, eh, libros electrónicos, te va a decir cada una de las meta etiquetas de ese libro electrónico, de ese vídeo, de esa imagen que vas a compartir. Eh, y llegados a este punto, lo siguiente que puedes hacer es limpiarlas. Limpiarlas de manera que no vas a dejar ninguna meta etiqueta, ninguna meta información que acompañe a esa imagen, a ese puffs, a ese libro electrónico, a ese vídeo. Lo vas a dejar todo limpito, limpito, limpito. Y yo creo que esto es algo realmente interesante y algo realmente práctico. Porque es perfecto. Tienes tus fotografías, quieres compartirlas con tus amistades, quieres subirla a las redes sociales porque quieres mostrar qué es lo que estás haciendo o lo que sea. Bueno, pues llegados a este punto, es muy interesante que todo eso lo hagas compartiéndolo a través de una herramienta como Metadata Cleaner que limpie toda esa meta información adicional y que te permita subirla, te permita subirla donde quieras sabiendo que no estás compartiendo datos personales, sabiendo que no estás compartiendo cosas que en otro ámbito te podrías arrepentir así que esta segunda herramienta metadata cleaner que yo creo que viene perfectamente a acoplarse con la anterior con curtail es una herramienta que tienes que tener muy 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 en cuenta y que seguro te va a ser de mucha utilidad la tercera de las herramientas en este caso es también una herramienta que va bastante orientada al tema de la seguridad en más de una ocasión te he hablado del tema de las contraseñas. Cada uno tenemos distintos métodos y metodologías para no solamente mantener a buen recaudo nuestras contraseñas, sino ofrecerlas a las distintas herramientas, a las distintas aplicaciones, a los distintos servicios de una manera adecuada. Es cierto que en muchas ocasiones somos de la perrería máxima, por decirlo de alguna manera. Somos de aquellos que... Eh, ponemos esa contraseña tan manida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o cuando pones la contraseña y te pregunta contraseña, tú pones contraseña bueno, no deberías hacerlo y lo sabes, no hace falta que te lo diga yo lo suyo es que para cada uno de los servicios establezcas una contraseña di distinta una contraseña que debe de estar compuesta por eh, números, letras, caracteres símbolos, mayúsculas, minúsculas en fin, letras eh, letras contraseñas suficientemente complejas incluso contraseñas de una longitud considerable, quiero decir 12, 14, 16 así es realmente complejo que alguien de una manera relativamente sencilla pueda eh, llegar a reventar, a partir a descargar, a sacar esa contraseña para esto yo en general siempre recomiendo Bitwarden, que es el gestor uh, de contraseñas que yo utilizo y que para mí es fantástico pero bueno puedes utilizar, al fin y al cabo, cualquiera de todos los que hay, que tienes una gran cantidad. A pesar de esto, a pesar de todo lo que te acabo de decir y a pesar de todas las posibilidades, siempre existe la remota opción, que no es tan remota porque a mí ya me ha sucedido en más de una ocasión, que en un momento concreto, eh, pues una de tus contraseñas se vea comprometida. Que, eh, por lo, las razones que sea, eh, alguien sea capaz de descubrir esa contraseña y llegar a utilizarla. ¿Y qué haces entonces? ¿Cómo puedes mejorar esa seguridad? Bueno, pues aquí es donde entra, donde entra a jugar el, factor, el segundo factor de autenticación. Hace relativamente bastante tiempo ya que vengo utilizando el segundo factor de autenticación. Y vengo utilizando el segundo factor de autenticación porque me parece una solución muy práctica para mejorar esa seguridad. Y lo digo así, lo digo así tal y como te lo cuento, porque al fin y al cabo, eh, la posibilidad de que en un momento determinado una contraseña tuya se vea comprometida es relativamente fácil. Pero utilizar un segundo factor de aut autenticación, ya sea a través de un código temporal o a través de una llave USB o cualquiera de estos métodos, pues le da un toque de mm, seguridad a lo que estás haciendo. En este sentido, yo siempre he sido muy favorable del tema de las... Eh, llaves USB porque me permiten pues de una manera relativamente sencilla eh, tener la comodidad de llegado a un sitio, simplemente introducir mi usuario y contraseña y pulsando sobre la llave USB acceder, pero no siempre es posible esto, no siempre es posible porque a lo mejor he salido, a lo mejor estoy de viaje y entonces ¿cómo puedo acceder? en este caso también utilizo una aplicación para el móvil que se llama AND OTP-AND OTP que está disponible para Android y para mí es la mejor de las, todas las que he probado, pero en caso de que esto no sea posible, también tienes opciones para Firefox, Chrome, Edge, para todos los otros navegadores y para el tema de escritorio hay una herramienta llamada eh, eh, Authenticator que te permite precisamente hacer esto, te permite utilizar el segundo factor de autenticación y para mí es una herramienta que está súper eh, bien integrada, súper bien integrada con el ecosistema NOM que te permite, bueno, pues un poco todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, te permite eh, utilizar este segundo factor de autenticación con diferentes servicios, vaya, con diferentes servicios que son Amazon, Dropbox, Evernote, Fastmail, Facebook, Google, Apple, Twitter, LastPass, OneDrive, Reddit, Twitch... O sea, tienes una gran cantidad de servicios donde puedes utilizar el segundo factor de autenticación y poder utilizarlo de una manera tan sencilla como una herramienta como es Authenticator, pues bueno, es una garantía de éxito seguro. Y luego, la última de las herramientas que te quería hablar es una herramienta que seguro te va a gustar o seguro va a gustar a los amantes del Markdown. Eh, no recuerdo, ahora mismo no me acuerdo de la aplicación, una aplicación que comenté, eh, bueno, además no solamente la comenté, sino que la mostré directamente en el canal de YouTube, eh, es una... Tipora, exactamente. Tipora es una, una aplicación para trabajar con Markdown, para escribir Markdown. Y es una aplicación que funciona fantásticamente y que además tiene bueno, pues tiene esas características que la hacen realmente llamativa y realmente cómoda de utilizar. Uno de los problemas con los que te puedes encontrar o de las incomodidades con las que te puedes encontrar cuando utilizas Markdown, pues es el tema de la previsualización. Esto ya lo he comentado más de una ocasión. Yo actualmente no utilizo previsualización ninguna, nada más que, bueno, pues utilizo el resaltado de Syntaxix que me ofrece NeoBeam para verlo. Pero hay mucha gente, hay muchas personas, y a lo mejor tú estás en ese caso, que no que prefieres ver eh, la aplicación en su, la aplicación la, la, el resultado de la del markdown en su perfecta exposición bueno pues como te decía en este caso Tipora es una solución fantástica pero es que hay otra solución y sobre todo teniendo en cuenta que ahora Tipora ha pasado de ser de pago cuestión que no quiere decir nada cuestión simplemente que vas a tener que pagar no sé exactamente cuánto está el pago y si es un pago recurrente, contra el que yo, por supuesto, estoy en contra, quiere decir, un pago recurrente de una aplicación que eh, te ofrece, como te digo yo, no te aporta nada más que lo que te, te aporta la primera vez, pues no lo termino de ver. Pero bueno, esto son cosas mías y que, que no tienen nada que ver. Pero... Si por, por lo que sea no tienes posibilidad de comprar Tipora o quieres probar otras soluciones y soluciones muy interesantes, te recomiendo Paper. Esta herramienta es otra herramienta que también está disponible dentro del ecosistema nom que por eso te digo que es realmente espectacular y que eh, tiene una vida relativamente corta. A ver si, si, lo, si lo puedo ver aquí. pues no, no te sé decir ahora cuánto tiempo lleva, pero es una aplicación que está implementada... Utilizando eh, como ¿cómo se llama? como lenguaje de programación Bala, como framework utiliza GTK4 y Lidl Agüita, o sea que tiene, vamos, lo, la, la creme de la creme, la creme de la creme y el aspecto es sinceramente espectacular. Es de esas aplicaciones que vale la pena tener. Entre las características más interesantes que vas a encontrar. La primera es que es prácticamente lo que ves, lo que escribes es lo que ves. Eh, te permite realizar búsquedas directamente a través de GNOME. Te permite tanto el resaltado como el subrayado. Te permite también eh, utilizar un coloreado base. Te permite o tienes la opción de utilizar una papelera propia y, por supuesto, te permite trabajar en documentos. Es una aplicación que está muy interesante porque te permite abrir libretas, es decir, no es solamente notas, sino que tú puedes abrir distintas libretas y en cada una de esas libretas guardar notas. Y además te permite un poco ir hacia el modelo este de, que comenté la semana pasada del el Y yo creo que va a ir hacia allá. Y no solamente te, te lo digo de creencia, sino por toda la cantidad de issues, de, de propuestas que hay establecidas actualmente dentro del, del trabajo que están haciendo eh, con esta aplicación. A ver si lo encuentro. A ver, un segundo, que estoy buscando. Quiero... Es que quiero comentarlo porque me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de propuestas y de issues que hay abiertos actualmente en el proyecto. A ver si consigo... Ah, ahora sí. Ya he ya, ya ya dado con ello. O sea, aparte de lo que vas a encontrar ahora, cuando abras la aplicación ya te va a llamar la, la atención todas las posibilidades que tiene. Aparte, por ejemplo, tienes que están hablando de la posibilidad de introducir códigos de bloque la posibilidad de introducir superscript y superscript esto que es eh, las anotaciones en la parte inferior de una palabra y en la parte superior ¿qué más cosas he visto por aquí que eran muy interesantes? Util eh, eh, bueno, estos son pequeños cambios, esto no búsquedas en la propia nota la posibilidad de traducir markdown a ver... Es que he visto algunas que, que me han parecido súper interesantes y esto es, en las etiquetas esto es una de las cosas que te quería comentar. Ahora mismo no tiene posibilidad de etiquetas. No, no tienes posibilidad de etiquetar las, las notas. Pero claro, esto es algo realmente interesante porque te permite ir un poco más hacia el modelo de Zetelcaster. Luego, ¿qué más cosas? Mm. Crear, ah, crear tareas y notas y compartirlas. A ver, sincronizar notas de, entre diferentes dispositivos eh, oh, cuestiones como el to-do posibilidades de abrir y cerrar la barra de tareas en fin, hay una gran cantidad de issues abiertos actualmente que me parecen, como te digo, realmente interesantes y que, bueno, solamente por esto y solamente por la aplicación ya en sí vale la pena de verdad, yo me he quedado muy, muy, pero que muy impresionado con esta aplicación y me ha re hecho replantearme por un momento el seguir utilizando NeoBeam no, 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 a lo mejor he exagerado un poco, no tengo intención de abandonar NeoBim. Pero para. sobre todo para aquellos que. Para tu, si, si es tu caso que no estás utilizando NeoBim y buscas un editor Markdown, espectacular, pero además así, espectacular, mi recomendación es que vayas a por paper. Es brutal. Sin pre, vamos, sin paliativos. Brutal. Y esto es lo que te quería hablar. Bueno, pues te he, te he hablado sobre dos herramientas básicamente para el tratamiento de imágenes y para el tratamiento de la metainformación que viene asociado con las imágenes. Te he hablado de Authenticator y todo lo que tiene relación con la parte de, eh, con la parte de las contraseñas. Y por último la aplicación que últimamente me tiene robado el corazón, que es Paper, y que, vamos, le tienes que pegar un vistazo sí o sí. Es, es de este tipo de cosas que te tienes que apuntar en la lista de tareas a realizar porque ya te digo que te va a llamar muchísimo la atención. Y poco más, esto es un poco lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast. Espero que te haya gustado y en ese caso, y sea como sea, sí. haz el favor de dejar esa valoración en um, Spotify, Evox, Apple Podcast o donde sea, para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. Espero, sinceramente, que te haya gustado el episodio de hoy y, sobre todo, sinceramente, espero que pruebes Paper porque te va a llamar muchísimo la atención. Y poco más, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, Recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, Kurtel, Metadata Cleaner, Authenticator y sobre todo, sobre todo, Paper. Vamos, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.